cada martes. Gargamel sale de su cueva para inundar la ciudad de rock and roll. Estás a punto de sentir todo el poder del rock clásico que nos hará vibrar. Este hechicero conoce todos los conjuros. Te damos la bienvenida a la cueva de Gargamel. ¡Gargamel! Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a la Cueva de Gargamel, emisión número 36 de la Cueva de Gargamel, la primera de 2024, al fin estamos en este bendito año que nomás no llegaba y ya estamos completamente en vivo a través de Éxtasis Digital 105.9 de FM. Presento a mis compañeros la voz del rock and roll, Jorge González. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la Cueva de Gargamel. El Left Power desde Puerto Rico, Iván Maldonado. Buenas noches a todos, bienvenidos y feliz año. Y nunca menos importante, mi queridísimo Sánchez Huera, el ingeniero, productor y demás. ¿Qué tal? Buenas noches, feliz año, feliz año y esto se va a poner excelente porque precisamente es día de recuento del 2023 Así Bienvenido. es, así es, un programa especial iniciando, arrancando 2024 Adriana Antonio en los controles y desde este lado del micrófono Jero González le saluda esta noche de martes de la Cueva de Gargamel en Éxtasis Digital Tengo una duda para todos ustedes que me queda, a ver si me pueden contestar Cuando dicen... Feliz año, ¿a qué se refieren? ¿A feliz año justo porque hoy es 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero o feliz todo el año de plano? Todo el año, de una vez. ¿Cómo decir buenos días? ¿Te Exacto. lo deseo todo el día? Sí, pero ¿cuándo será prudente dejar de decir feliz año? ¿Hay por ahí de marzo o antes estará <risa> yo, di yo diría que ya, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿cómo cuándo? Pues yo creo que es ya esa primera vez que ves a alguien dentro de esa primera semana. Ah, la semana, claro, porque, porque si luego allá... Ya el día 5, 6, pues... ya... Porque pues ya hay, pasó el hay, año hay gente completo. que no la ves en tres meses, imagínate, pues así sí. como dice Jorge, en marzo, que de repente, oye, feliz año. Pues, no, sí. y, y si no lo has visto en tres, cuatro años, le tendrías que decir feliz año, feliz año, feliz año, feliz año, y cinco o seis abrazos, o como. Exactamente, eso es una de las cosas de ahí, de las, de ahí detallitos de la cultura mexicana que no sé. Que Buen no, provecho. No alcanzamos y... a entender. Platíquenos qué, qué opinan ustedes al respecto. Exactamente, tenemos una línea de WhatsApp donde pueden platicarnos hasta cuándo se tiene que decir feliz año, hasta <risa> qué temporalidad tiene. El 3343-450896. 3343-450896, nuestra línea de WhatsApp. Un saludo a toda la gente que nos está sintonizando también desde nuestra página de Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo y además. Les eh, otorgamos unos chascarrillos extra en los comerciales ¿va? Sí, 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 se pone bueno el cotorreo Luego es donde se dicen las cosas más interesantes Sí, donde se pone intenso a veces el, el debate, el cotorreo Mi querido Inge, ¿qué tan, festejados, ¿qué tan festejado inicia este 2024? Primero que nada, ¿cómo la pasaste, mi Inge? Eh, gracias a Dios, en familia y ¿Trague bueno. y trague o no tanto así? Eh, ay, híjole, tengo que decir todo el menú. No, 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 sí, nomás sí o no. Muy, 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 muy rico. Carne asada y un pie de nuez como postre. Y al día siguiente recalentado. O sea, comiste pie y luego comiste pie de nuez. <risa> Exactamente. Exacto. Es correcto. No, muy bonito. En familia, gracias a Dios, todavía con mi madre, 80 años. Y ya después quise ir a la fiesta que había por allá. Por no, patria, no, no, el, disculpa, el disculpadero ya, es después. Bueno, Ahorita bien, vamos okay. al festejadero, <risas> mi querido Inge. Venga de ahí. Vámonos pues. El día de hoy, eh, martes, eh, ni más ni menos. Eh, a lo mejor este nombre no les dice nada, pero la canción sí. Duke Roth cumple 49 años, vocalista de Hoover Stank. 
Obviamente el creador de The, The Reason. Reason Híjole Miércoles 3 El día de mañana George Martin cumplirá 98 años El que fuera el quinto Beatle O el productor de The Beatles Que falleció a los 90 años Stephen Steele 79 años Vocalista, guitarrista De Crosby, Steele, Nash and Young John Paul Jones, 78 años, el gran bajista de Led Zeppelin, que hemos hablado mucho de él aquí. El jueves 4, Phil Linnott, eh, 78 años, sin el vocalista de Tim Lisi, el creador de Whiskey in the Jar, para que los puedan ubicar, falleció a los 76 años. Viernes 5, Sid Barrett cumpliría 78 años, el creador de Pink Floyd, quien falleció a los 60 años. El sábado 6, Malcolm Young cumpliría 71 años, el guitarrista de ACDC, hermano de Angus, que falleció a los 64 años. Y el lunes 8, fíjate qué, qué, qué día tan interesante. Un día como 8 de enero, Elvis Presley eh, nacería el rey del rock and roll, el blanco. ¿Nacería? Pues bueno, ya nació, ¿no? Digo, ya nació, pero cumpliría 89 años, eh, que falleció a los 42. Robert Krieger. Guitarrista de Doors cumple 78 años, el todavía está vivo. David Bowie cumpliría 77 años. El Duque Blanco, que falleció a los 69. Y Steve Clark, 33 años, sin el guitarrista que le diera el gran sentido a Def Leppard. Un chingo de festejo hasta parece como que nos fuimos todo un año. Y solamente nos va a dar un minutito para hablar de la gran banda con la que iniciamos hoy. El programa de hoy va dedicado a los grandes discos o a algunos de los grandes discos que se editaron este año, mi querido amigo. Sí, el escogido es de bandas... este pues muy mainstream, ¿no? Muy, muy conocidas. Muy mainstream, muy conocidas por todos. Y de viejas bandas sacando música nueva, haciendo música nueva, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Sí, es lo que vale la pena. Y justo empezamos escuchando Angry, que ya la pasamos en algún, en algún programa anterior, de los Rolling Stones. Que de repente resulta que en 2023 hay un nuevo disco de los Rolling Stones, Yo llamado Hackney Downs. La Dance. banda más vieja que existe. <ríe> Fácil. E hizo la música, hizo música nueva. Pues ahí la llevamos pasado. con Gargamel, ¿eh? más sí. o menos ahí estamos. No, pero todavía no. Pero todavía los Rolling sí nos llevan dos, tres, dos, <ríe> tres pasos. Años. Y qué buen disco, ¿no? ¿Te está gustó? muy bueno, está muy bueno, está muy Rolling Stones. Claro, Rolling Stones. eso es lo que no entiendo porque luego mucha gente se los reclama. Eso es que suenan como a los Rolling Stones. Ah, pues Rolling... Rolling... No, pero aparte la canción esta que vamos a poner, que, que, es, que es una participación de Lady Gaga también, que, está buenísima. Buenísima. Muy buena la canción. Que hay dos versiones que afortunadamente encontramos esta que es un poquito más corta para más, más radiable, más amigable con el radio, ¿no? Sí, está muy... Y, y a pesar de que pues, sí suena a ellos, sí es un, se, se nota muy fresco el material, o sea... Que muy... además cabe destacar, de información acá de Minge, que eh, en los teclados está nada más y nada menos que Stevie Wonder. En esta canción que vamos a escuchar es, es correcto. Exactamente, eh, que es Sweet Sounds of Heaven, que además Lady Gaga siendo... De gala de, no, canta de una gran espectacular, voz, ¿eh? sí, espectacular. Y con una banda así, ya está, ya obviamente ya no tiene, ya no está Charlie Watts en la batería, ¿no? no está en este disco, lo grabó Steve Jordan, eh, que está tocando también con ellos en vivo. Steve Jordan tiene un palmarés, el que lo quiera buscar en, <ríe> en internet es increíble. Derek Clapton, John Mayer, productor, baterista, increíble. Muy bien, pues vamos a escuchar a los Rolling Stones acompañados, nada más y nada menos que de Lady Gaga y del señorón Stevie Wonder. Del año 2023, pura música del 2023 y puros discos del 2023 vamos a escuchar hoy haciendo un repaso del año pasado que apenas acaba de ser, pareciera que fue ayer, que fue pero, ayer. No, pero fue no fue ayer. Exacto. Exacto. Vamos a escuchar Sweet Sounds of Heaven del disco Hackney Diamonds. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. Alright.
Alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. 
regreso en la cueva de Gargamel escuchando a Depeche Mode como es Depeche Mode siendo Depeche Mode con su nuevo disco de 2023. ¿Qué tal, amigo? Buenazo. 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 La verdad me gustó mucho. Así bien dark como suelen ser ellos. Bien unos sonidos. La verdad me gustó mucho. No, no, no sabía que habían lanzado un disco, la verdad. Lo que estuvo muy bueno es que justo lo que decías, que suena a Depeche Mode, sí. al viejo Depeche Mode, ¿no? Regresaron increíbles seguramente a cintas análogos, a cajas de ritmos del tiempo. Ajá. Estoy casi seguro que no eh, utilizaron casi plugins ni nada de estas cosas nuevas. Es que suena, es que como dijiste el otro día, suena más a Depeche Mode. Que Depeche Mode. De Depeche Mode de los 2000, por ejemplo. ¿no? Sí, Como que regresaron, muy, muy, pero muy gruesísimo. Cañón. Regresaron gruesísimo hacia sus raíces. Y creo que en general todas las bandas que vamos a poner hoy hicieron lo, lo propio. Lo ¿no? mismo, correcto. Así es, sí, porque lo mismo. es sorprendente ver a bandas como, digo, los Rolling Stones obviamente es lo, lo, lo más sorprendente porque platicábamos eso, ¿no, carnal? Eh, la mañana justo que decíamos pues no, no, no creo que tengan necesidad ellos de, ni de demostrar en primera, ni tampoco ni como de que dinero, de lana. ni es simplemente yo creo que es por, por hacer música y la música que les gusta. Es lo que ya pues lo que hacen, ¿no? Así como Ajá. un pajarito silba o canta, pues Ajá. los Rolling Stones hacen música y guitarrazo. Sí, y como dice, y todos los que vamos a ir este viendo, escuchando hoy, perdón, este hicieron más o menos la misma fórmula, regresaron, digamos, a, a sus raíces, a lo que les dio éxito, ¿no? Bueno, y también está para todos aquellos que dicen que ya no hay, que no hay música nueva, ahí está, nomás hay que buscarla. Hay que buscarla, sí, y vaya, ellos no es nada difícil encontrarla. No. No hicimos un programa que también hubiera estado bien Un poco por el corte también de la estación Y esto porque es música como más Del... del... Más clásica pues Ajá, pero También pudimos haber hecho un programa De puros descubrimientos de, de bandas nuevas, de bandas nuevas Que hay un buen también Hay un montón, sí claro, pero, pero Y tan es así que estas bandas viejas Están haciendo música nueva Exacto, es. vale mucho la pena recalcarlo Porque luego nuestra generación y mucha gente que nos escucha también oscila nuestra generación por ahí un poquito más de los 40 uh -huh. o para pa arriba o muy para arriba en el caso de Minge <risa> eh, eh, que, que no, no está muerto el rock and roll está lejos de estar muerto y está muy, muy presente y hay un montón de bandas haciendo un montón de cosas ¿Tenías algún comentario de este disco en específico que, se, que además se llama Memento Mori? Definitivamente pues sí porque Está dedicado pues obviamente a Andrew Fletcher Que, que fallece exactamente a, meta, a mediados del, del 2022 Y ya estaban ya componiendo Y nada más quedan pues Martin Gore Y, y este David Gahan Y híjole aquí es interesante Como yo creo que el, 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 el detalle de sentir Que ya no estaba el compañero Y yo creo que se vieron un poquito densos Y, y, y muy introvertidos Entonces la música es no es fácil de digerir, no es un pop, no es un synth pop como quieren catalogarlo. The Pitch Mode es, es un grupo tecno. Eh, Muy su género. Sin, sin decirle ya más, es, es un tecno, punto. O sea, y mucha gente eh, coincidimos en que tiene más rock que muchas bandas de rock. Sí. A, aunque su, a lo mejor su estética y su configuración no esté tan presente, digamos, la batería, porque siempre son cajas de ritmos y estas cosas, pero sin duda, eh, las la... composiciones son muy rockeras. Y son de estas poquititas bandas que, 
que justo no tienen género. Este eh, ¿Tienes en tu radar a Craftwork? Claro, ¿cómo no? Bueno, esta canción que estamos escuchando, que es People Are Good, ¿cómo me, re, me recuerda Son a este reminiscencias de Kraftwerk, de ese claro, cuarteto alemán. Exacto, setentero. Que, que experimentaban con todo lo que pudieran electrónico Ajá. que generaba que generara sonido, alguna vibración, alguna entonación, alguna armonía. Y eran texturas muy Híjole interesantes la... y muy nuevas en, el, en, el, en un momento donde además estaban inventando en tiempo real. Yo creo que la influencia que tiene Depeche Mode de muchas bandas actuales que van por el, la onda pues de ese de tecno, y, y no decirlo anda dark, como dicen, ay, ando bien dark. No, no, o sea, esa es otra onda. Pero son oscuros, o sea, Depeche Mode es, es, es un grupo oscuro. Sí. O sea, realmente si lo analizamos, digo, yo, yo voy a hablar de la parte acá melómana, ustedes son los músicos, pero precisamente pueden apreciar que hay unas densidades, híjole, eh, no solo en las letras, en la cuestión musical. Sí, sin duda. Bueno, las letras también. Dave Graham toda la vida ha, ha, ha estado luchando con muchos demonios que tienen que ver con drogas y con muchas cosas. Pero ahora yo pienso que la muerte también su compañero pues los hizo también de alguna manera reflejar eso que siempre pasa en las en las bandas, ¿no? Mi querido amigo. Sí, pues usted, yo yo no escribo, pero tú que escribes, supongo que, que todo lo que vas absorbiendo sea bueno o malo. Este, muchas veces. Los que escriben, escriben muchas veces más de lo malo, ¿no? Que de lo bueno. Sí, de las experiencias negativas, pero... Y Depeche, sin duda, en sus, en sus años, digamos, más prolíficos, más gloriosos, eh, que yo creo que este es uno de ellos, pero... Fueron influencia de un montón, pero un montón, montón, montón de gente. De muchísimos géneros, como dices tú, porque no necesariamente estaban como, ay, como defendiendo la ideología de un género. Ajá, pues o sea, entre soda, por ejemplo. Sí, no, bueno, entre, en, en español. En español. Me, me, muchísimos, hasta más para el lado del pop. Digo, todo, Moenia yo creo que le debe todo. Seguro, sí, pero seguro. La ley, un montón de, no, un montón de, de, ley, de sí. cosas de... Pues sí, como esa, esa experimentación con lo electrónico. Y, y mucho y mucho también de, del cantante, ¿no? Mucha gente se nota que lo, lo imita mucho al frasear, a, a, a la forma de cantar y esa onda. Y lo que de lo que comentaste hace rato quería añadir un comentario de, de cómo se oye en vivo. Wey. O sea, porque una cosa es en el estudio y todas las maravillas que puedas hacer con cajas de ritmo en vivo tienen un baterista. Claro, y siempre. Y se oye increíble y el bataco está muy cañón también. Sí, y es una banda además que sí, que no es como ir a ver un acto en vivo de alguien nada más electrónico que fue llevado a un estadio o a un recinto. No, no, sino... tiene todo un tema, sí, sí. sí es, Exacto, es lograron bastante... como hacer ahora su versión en vivo, Ajá. ¿no? Sí, sí. Mi querido Inge. Híjole, yo creo que ver a Depeche Mode en vivo nunca lo nunca lo pude ver, pero el, el hecho de interpretar, por ejemplo, Personal Jesus con esa guitarra Martin L. Gord es algo fundamental y es algo y, es, y no es tan 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 típico en algo de lo techno, que es lo que vemos. Ellos rompen o no rompen, simplemente hacen su estilo. Sí, o más, bien, es. más bien, más eh, bien lo sumaron, lo sumaron, suma, sumaron un pero, montón de cosas. Eso pero eso es un señor riff. Claro, o sea, estamos es rockero, de es rockero, riff, riff. O sea. y, y cabe destacar además que nosotros es una de las canciones que más nos gusta tocar y hacemos de Pitch Mode siendo una banda que más el, el perfil es de rock clásico, pero sin duda Personal Jesus se convirtió en un riff clásico y una canción que ya no tiene género, insisto. Sí, este Pitch Mode 
Es de Pech Mode y que tiene que ver con el rock and roll y tiene que ver con la cultura pop y con toda pues, la música que nos encanta. Pues bueno, menos bla 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 y nos vamos a escuchar del 2023 fresquito de Pech Mode con My Favorite Stranger, del discazo Memento Mori que vale la pena que todo el mundo vaya a escucharlo en este momento a su plataforma favorita, obviamente no en este momento, cuando Después se acabe el, el programa. Cuando se acabe el programa que estamos acá hasta las 10 y media. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Bien a lo mejor. Alright.
tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando a Metallica, dude. Metallica, por fin. Bueno, una vez más es presente una en este más, programa. Una vez más. Pero es que siempre es bienvenido, ¿no? Si fuera por nosotros, sería la hora de Metallica. La hora de Metallica, <risa> sin lugar a dudas. No, no, si, si, si nos vemos de plan así, muy como cuando fuimos a ver el, el, el no, show ahí al cine, cine, que dije, oye, hay puro cuarentón, cincuentón, loser. Y dije, oh. estábamos aquí. Y dije, oh, 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 oh. Y no fila. Fila. Exactamente. <risa> <risa> Bien, pues, sí, sí, poquita sí. gente y todo. Bueno, Metallica también sacó, Metallica también sacó disco este año, el año pasado, 2023, 72 Seasons. ¿Qué te pareció el disco? Muy bueno. For Started. Muy bueno. Este, la primera rola que escuché fue la que vamos a escuchar en un rato. Y pues, como te, estaba, como te comenté, luego, luego que la escuché, dije. Es un clásico escuché, instantáneo, ¿no? Instant, instant classic. Sí. Pero fácil. Y bueno, eh, un poquito de data: 72 eh, temporadas. 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 72 seasons. Pero es que también son estaciones. De la, estaciones. Se refiere a eso porque cuando uno cumple, un ser humano cumple 18 años, quiere decir que pasaste 72 estaciones. Mm. Y James Hitfield se refiere a el desencanto cuando llegas a los 18 años y las vicisitudes de la juventud que son inherentes. ¿Por qué cabeza Este, de lo bueno de las vicisitudes de la juventud es que cuando creces se hace más grande. Exactamente, y a eso se refería con las 72 estaciones. Oye, qué bien está cantando, ¿eh? Increíble. Increíble. Increíble que entre más viejo se pone, canta mucho mejor. Y, y, y más guapo, cabrón. No, por supuesto. ¿Qué tal es el apoyo? <risa> Con las canas que le dan esa personalidad. Esa personalidad y ahora fumando puro y toda la cosa, ¿no? Súper sí, bien. Sí, ya lo pistea. Según Aparte, no, tiene un buen rato. Ah, eh, además, tiene este, esta cosa 360 que están haciendo en los shows que es disruptivo. Yo creo que desbancaron desde hace rato a los tan mentados YouTube. ¿No? Ah, pero y alguien dudó eso. <risa> en, cuanto, en cuanto a. En cuanto a lo novedoso del show, ¿no? Ah, sí, sí. Porque sí. tú sabes que por antonomasia YouTube siempre era eso. Ahora, ¿qué trae este año y este nuevo disco que trae? Digo, lo único que hicieron fue tocar en una esferota que no es de ellos. Es de algún japonés que pagaron, que pagó en Las Vegas. Pero... Sí, la, la van a traer aquí al 3 de marzo, pero pues no se pudo. No, hombre. Oye, pero sí, te, sí traen toda, toda esta dinámica de la gente por todos lados. El mosh pit este que tienen ahí, o no sé cómo se llama la parte donde están justo todos los fans de muy, muy de cerca. Claro, fíjate que Metallica... Mira, yo creo que entre más eh, grandes o que pasa el tiempo, se ponen todavía mejor. Son viejos lobos de bar y yo creo que... El, el hecho de tener buen equipo Es más, yo creo que nunca se imaginaron que iba a haber eh, Iban a tener un gran crew O sea, gente que le estuviera apoyando Y que nada más llegan y se ponen la, las guitarras Como cuando sale cuando salía Kiss, ¿no? Por ejemplo, Paul Stanley y Gene Simmons Ya nada más llegan, les ponen todo y adelante Y ahora ya le toca así también a Metallica O sea, siguen, siguen dando Yo creo que disfrutan mucho Cómo están tocando actualmente Porque ya ahora sí hacen lo que quieran Es más, en este disco hay una canción Donde canta Robert Trujillo, el bajista Sí. Entonces es, es, es parte de lo que se arriesgan y se animan Y yo creo que eh, eh, para mí suena un Metallica Que dijeron, 
Que hay que sonar como antes O como siempre Pero más, más, más perrón Ma, o más fregón Mucho mejor Y, y están más, más atrevidos Y además son de esas poquísimas bandas Carnal, lo hemos hablado un montón de veces Que tienen tantos hits Que tienen que hacer uh, Lars, Lars Ulrich que es el baterista y, y cierto líder en algún sentido eh, quiso empezar a, a cambiar, a hacer un set diferente. Si vamos a tocar dos noches, por ejemplo, en Guadalajara, en Ciudad de México, no vamos a tocar lo mismo un día que el otro. Y para los fans eso es increíble porque aparte compran el boleto para las dos noches. Claro, pero no además... No solo por fans, sino porque van a tocar cosas distintas para una noche de la otra. Pero es que no es una cosa menor por sí, sí, poder no, hacer cuarenta claro. y tantas canciones y que todas hayan sido éxitos y que aún así todavía sí, las no, dejas... Claro. Ah, dejas muchas canciones afuera. Sí, sí. O sea, nosotros cuando fuimos, que no los pudimos ver en vivo, pero semi en vivo en el cine, nos pasó que, oye, no, híjole, nos quedó de ver esta, pero esta estuvo muy buena, ¿no? O sea, es una... También hubo sorpresas. Claro. Recuerdo cosas. Y, y Metallica tiene muchos éxitos que no son éxitos, ¿sí ¿me entiendes? O sea, tú me dijiste sí, no, el otro día no. la palabra, pero no la recuerdo. Entonces, son <risa> canciones que se... Que se empezaron a hacer muy famosas de, pues, Por decir algo, lados B uh -huh. Pero Metallica tiene demasiadas canciones de esas también pues. Y el disco este del que estamos hablando 72 Seasons Porque como que hablamos también un poquito de la gira uh -huh. El disco eh, es eso Retomar las raíces, la forma No sé si decirle fórmula Pero sí por lo menos la forma No, ¿no? pero sí, sí, más bien yo creo que se notan muy relajados, ¿no? Como que dijeron, vamos a hacer lo que sabemos hacer sí. y ya, y demos de para adelante. Como Ojo. que ya no se preocuparon por enganchar el éxito o lo que sea. Y sin embargo lo y lograron. Sucede, ¿eh? Sí, claro. Este disco tiene un récord de que es de los últimos que han grabado, el más largo de una hora y siete minutos. ¿En serio? Con, son creo, 13 canciones. Tú siempre hablas de cosas largas, mi hija. Eh, son de tiempos y es de medir y pues por eso somos ingenieros. Habla. <risa> Es cierto, ah, yo pensé que era por... Bien ahí, bien ahí. <risa> sí, sí. No, 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 es por no ingeniero. Por ingeniero. Okay. <risa> Menos mal, porque sí, me, me llama mucho la atención que siempre es o, o habla de miembros o de longitud. O oh, ambas en la misma ah, versión. Exactamente, ¿qué longitud tienen esos miembros? Pero, oye... Longevidad. Exactamente. Lux Saturna, que es lo que vamos a escuchar a continuación, es sin duda un in clásico instantáneo. Sí, es la que, la que les comentaba que... En... Fue la primera que escuché y fue así de que, o sea, ni siquiera me pareció, o sea, pensé que iba a ser como un sencillo, ya ves que está de moda y cuando supe que era un disco. Que sí si lo sacaron por sencillos, también lo fueron ahí dando a cuentagotas, ¿eh? pero es cierto, eso me pasó, digo, tengo que volver a hablar de YouTube porque me pasaba con ciertas canciones de YouTube. Que las oyes y dices, esta va a ser un hit Pero no es porque yo tenga Ningún tipo de, de premonición Ni nada, pero hay algo que sientes Que ya es una canción como que parece Como que la conocías, ¿no? Sí, sí, que, que inmediatamente hace clic Y por eso, es por eso Vamos a ver si están de acuerdo y vamos a escuchar Lux Eterna para los que no lo hayan escuchado. También terminando el programa se les dejamos de tarea 72 Seasons o 72 temporadas. Estaciones. Estaciones. Es el álbum de Metallica de 2023 que estamos escuchando en la Cueva de Gargamel. Puros discos del 2023, lo más rescatable y lo más, lo más perrón del más perrón. rock and roll. Estás en la Cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. All right.
tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando right now a uh, los Queens of the Stone Age. El disco también que sacaron en 2023 que se llama In Times of New Roman. Así se llama una fuente sí, de, de letras, ¿no? De letras, de, exactamente. Del Word. <ríe> Pues bueno, casi casi que no estoy escuchando la música, pero sí Yo está sí ahí. Canso ir, sí. Ahí está bajito, Queens of Stone Age, ¿les quedó bajita la canción o qué? No, ¿verdad? No, no sé, la, sí, sí. Eh, Un poco. A ver, es, es que, Metallica, sí. es que pare, pareciera que los dos intervenciones estuvieron hechas para ti. Porque además, si alguien puede hablar aquí en esta mesa de Queens sí. of Stone Age, pues es mi queridísimo Iván, que eres muy, sí, muy es, fan. es una de mis bandas favoritas. Este, De hace mucho tiempo, los vengo siguiendo desde allá para... Este, de hecho, me gusta mucho Caius, que era una banda donde tocaba Josh Homie. Ajá. Y de ahí él se salió y, y fundó Queens of the Stone Age. Este, poquito antes de que entrara Dave Grohl, de, la gente piensa que empezó con Dave, con con Dave, Dave Grohl. Grohl. Dave Grohl está como en el tercer disco. Y ha grabado. En casi todos los discos graba una o dos canciones, este, porque son muy amigos. Y... Oye, Queens of the Stone Age es una banda ya vieja, antigua, viejona, viejona. Algo quiere el, mi querido... Mi querido Ibaján, que nomás no se no, no le queda bien. Sí, pues está, está como de los... Es de, de principios de los 2000, porque Caius fue lo que fue todos los 90, en esa época de, de, de la de cuando se dio esa toda esa... esa movida. furia, esa movida de, del rock en el desierto, allá en, en el área de California. ¿Cómo hemos, de, como aquí el hemos Stoner dicho, Rock. Claro, Stoner. Como aquí hemos dicho varias veces... Um, al paso del tiempo, a los 10 años, 20 años, se empieza como a definir algo y creo que lo está logrando apenas Queens of Stone Age. Sí, tienen un sonido muy característico. A mí, a mí me pasa que yo no conozco muchas canciones de ellos, pero escucho alguna y digo, ah, claro, son ellos. Josh Homme además tiene una manera particular, no solamente de encarar las canciones, de interpretarlas, pero también de escribir. Sí, es que ese vato le ha pasado de todo. <risa> O sea, sí se ve. Y, y, y exacto, y se nota en, en, en las canciones. Sí o sea, se se nota como se nota. tipo Disturbed, ¿no? Algo me... En esa onda, sí, he tenido muchos. No eh... me refiero a la banda, me refiero a él, pues. Como que él, pues, digo, ha pasado cosas, una cosa o dos. Fuertes. Sí, tuvo una ruptura de matrimonio muy difícil y toda esa. Y estuvo mucho tiempo sin grabar. Entonces, el disco anterior, creo que es de 2017, el de Evillians. Ajá. Uh -huh. Y pues pasaron bastantes años para que ya sacara este también. Recientemente acaban de estar los Queens of Stone Age acá en Guadalajara, ¿no? Es correcto. Es correcto. Mira, nuestro toca. amigo Galo Ochoa se tomó una foto con... Sí, sí, por ahí <risa> recuerdo haberla visto ahí en el Face. Sí, está bien, está bien chistoso. Dice que lo cachó fumando así solo y nadie como que... Como nadie que lo que pensaba que nadie lo, lo conocía, pues. Claro. Y es como que... Ay, sí, ya, que no, pero... no, no se le da mucho el lado del fan, ¿no? A veces que a veces nos pasa a los músicos como de... Uy, uy, ahorita está fumando, a lo mejor no quiero interrumpirlo. Que vaya a pensar que soy así nada más. Es fan from hell. Y pues sí, pues según lo que contó Galo, sí rompió el, el hielo. Y ya, pues dijo, ok, y me se... voy al camerino. Claro, no, no, buenísimo. Aparte, imagínate tener la oportunidad de charlar con alguien así. Sí, está la verdad. Ya, una discografía también larga y extensa. Sí. Digo, las medidas no es lo mío, es más bien acá del linge, pero... Pero acá sí, acá medio salivó, quiere decir que sí. 
<risa> que este, sí es extensa. Sí. <risa> Medio salivo. A ver, cuéntame de los pero discos. De, cuánto, de, ¿De cuántos discos estamos hablando? Mira, ahorita no tengo el, el, el número exacto, pero antes de de con Dave Grohl, creo que tienen dos. Luego está ese que se llama Song for the Dead. Luego está donde está Little Sister y esa onda. Luego tienen el de donde está Six Six Six. Este, ¿lola? ¿Ah? No, ese, ese vino después. Okay. Y después se sacaron el de villano. Y luego el. el no, entonces ya este. son ocho o nueve discos sí. por ahí. Ocho. Además de que, de que en, en los lapsos de descanso, este muchacho se va y hace otras cosas. Porque Dem Crooked Vultures Ajá. lo hizo en uno de esos descansos. También ha estado con una banda que se llama Eagles of Death Metal. Ah, claro. O sea que el, ese, ese man siempre está ocupado. Me recuerda, me recuerda mucho, mucho a un amigo que toca el bajo. Y produce <risa> Que si lo dejan Lo que pasa es que la música Yo, yo supongo que esta gente Bueno, Dave Grohl es igual No no se pueden estar ¿Sí? No se sí, pueden estar quietos, tranquilos sí. Acá en México Luego tenemos también a Nuestro Nuestro Dave Grohl Que es este Jay de la Cueva Exacto Ah, no, pues la Chiquisamaro Imagínate Que tocan con todo el mundo ¿No? Todo el tiempo pues Sí, claro doctorazo. Fíjate que en este disco Ya precisamente George Homie Como bien dice el buen Iván Ya deja atrás un poquito Eso del trío Del Power Trio Y ya es más banda o sea, ya trae a Dean Fertitta, trae a Michael Schumann, a John Theodore y Troy Von Lewin. Entonces, ya trae más, eh, más grupo, más, suena más choncho. Ya trae más miembros, pues. Más miembros. <ríe> sí. Este, y obviamente... Dicen bueno, ahí que entre más, mejor. Disco. Eh, bueno, no sé en qué haya, en dónde haya estado de fiestas, pero sí. La, musicalmente, ¿no? Ah, perfecto. Eh, sí, es el octavo álbum, precisamente, en la historia de Queens of Stone Age. Así que, yo creo que sí, es, es un grupo... Que a lo mejor no, no tiene tanto mainstream, pero son de esas bandas que todo el mundo ubica y Mira, se, yo pienso que esa puede ser una banda de culto. Sí. Queens of Stone Age. No, no tarde. Es más, yo creo que ya está haciendo. O sea, ah, pero es que hace rato también platicamos de si una banda de culto, como que yo no lo sé de cierto, a lo mejor tú vas a, tú nos vas a salpicar un poco más con sabiduría, gracias. pero el, el, el concepto de banda de culto quiere decir que por definición es casi no es tan conocida, no tan mainstream y poca gente, pero muy aferrados, algo así. Claro, además te voy a decir una cosa, a veces estos festivales que traen a varias bandas, yo siento que a veces son un poquito tramposas, porque de pronto... Tienen un cartel de decir, ah, mira, van a venir tal, 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 tal. Y headliner, fulano de tal. Sí, pero realmente no lo vas a disfrutar porque parece que están contratiempo. Uh -huh. Cosa que pasó con Peter Murphy. O sea, imagínense haberlo cortado y precisamente cantando Velas Lugosi Dead. Entonces, <risa> ay, o sea, in increíble. O oh, los que se parecían a The Beatles. Entonces, cortaron el show y dices, oye, pues, ¿qué pasó? Y obviamente los headliners, pues, sí pueden tocar más, ¿no? Pero este, Queens of Stone Age eran de una banda que sí estaban esperando. Que gustó y todo, o sea, y respetaron su, su cartel. Pero cuando vienen solos o que de verdad van a empezar, híjole, vale la pena ver a este tipo de bandas porque son buenos, buenos músicos. Nada más adecuado que este título y esta canción, Time and Place, Queens of the Stone Age del, del año 2023, del disco In Times of New Roman. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Bien, a lo mejor. All right.
Musical para compartir. En un momento regresamos. This is XHQJ. 105.9 FM. 105.9 FM. 30.000 watts de potencia. Plaza Tolsa 1555, sexto piso. Guadalajara, Jalisco, México. La drama es mucho más. Baje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando, escuchando lo mejor o de los mejores discos de este pasado 2023, donde el rock está muy lejos de estar muerto. Y estamos escuchando justamente a una banda icónica de principios de milenio que es Blink 182. ¿La tienes? ¿Cerca de tu corazón esta banda o te valió un poco de... No, sí, 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 fui, sí, fui, sí, muy, sí fui muy fan este, para aquellos tiempos. este Yo lo conocí con Small Things, no voy a mentir. Claro, tienen ¿quién un, no? Tienen un disco antes, este que no estaba Travis en ese disco. ¿Ah, sí? Sí, Travis Barker no grabó el primer disco, entonces yo los conocí de ahí. Oye, de Travis ahí. Barker es ladrador? ¿Bark? Ajá, Bark. Ser, sería el travieso ladrador. <risa> En los tambores, el travieso la. Si sí, no, pero sí suena como la MS, ¿no? Ajá. <risa> la neta es que sí, marcaron época. De, definitivamente. Ah, no sé por qué me, me sentí como. Identificado. Pero cabrón. Oye, este, yo nunca fui fan de, de Blink. No, ni pero, yo. Pero se, se escuchaban. Todos oh, lados. Exactamente. En todos lados. Y, y era imposible no saberse All the Small Things. Y, y algunas Miss You, uh, Miss de, you. De, de, Esa ya es de las más viejitas ajá. Pero ahí en esa de 
The Small Things, The Rock Show, no sé si son Ajá, acá. Ah, claro, What's My Age Again. What's My Age Again, que de ese disco. Exacto. Esa era la que Pero decía. nos guste o no, sí marcó una sí, generación. Claro. Y además es brutal, es un golpe de realidad decir, ah, esos son los viejitos. Pero es una banda que acaba de salir sí. hace 30 años. años sí. ¿Cu cu ¿Cuándo habrá sido su primer disco? ¿Antes del 2000, crees? Sí, 98, 97, 98. Sí, sí recuerdo mucho de cuando... Porque ellos giraron mucho. ¡94! No puede ser tan vieja. Ah, pues han de, han de tener dos discos antes de, de Enema of the State. ¿Qué tal? Este, hace poco entrevistaron... Bueno, ellos empezaron a tocar sin Tom DeLonge. Uh -huh. Empezaron a girar otra vez. ¿Recientemente? Ajá, hace unos años. Y... Y le preguntaban a Mark que, que, que onda, que, que por qué no grababan un ¿sabes? Que no grababan un disco y como que no se encontraban, porque yo decía nada, no, pero o sea, estar hablando de, de, de las cosas sí, que hablábamos. De cosas adolescentes, de claro. cosas de adolescente, que era lo que hablábamos nosotros en los discos. Y pues mira, me da mucho gusto que, que hayan hecho porque las canciones están buenas. También. Y es que además o sea, es lo que pasa con una banda así, ¿no? No sé si les pasa de repente a los Molotov y por eso es que luego se tropiezan, porque hablar de cosas tan específicas y que tu banda esté recargada en la temática adolescente, pues eventualmente y de forma muy rápida, muy rápida sí. sucede que dejas de serlo. Sí. Y, Entonces, yo me, y yo me acuerdo montones de bandas que querían sonar a Blitz. Eso. En, en, en aquellos entonces que nosotros estábamos empezando a tocar y montones de bandas que, que conocíamos que querían hacer lo mismo. Sí, que además el... que popearon o eh, enfelizaron en el, el punk, ¿no? El famosísimo sí, Happy sí, Punk. Y eso que ya Green Day le había dado un retoque. Sí. Ya Green Day le había dado un retoque de pop al punk y Blink pues lo, lo, lo terminó de... Claro, pero aquí fue sin duda la patadita de arranque para un montón de bandas, entre ellas Panda y División Minúscula y todas estas bandas que sonaron en Ay, México y que fueron, claro, y que fueron sin duda, pues ellos son sus papás. Mira, había mucho, eh, ahora sí que experto en punk y decían, este, esto no es, el punk no claro. es feliz, no tiene que ser alegre. Y bueno, por ahí se derivó hasta Abril Lavín decían que era punk, happy punk y dices... Pues como que no, ¿verdad? Pero bueno, de alguna manera ellos rescataron, aunque sea algo, Travis Baker, yo creo que... Eh, el travieso eh, ladrador. El travieso ladrador. <risa> eh, sí le daba un, un, un toque muy, muy ponquetero y, y digo, a lo mejor las atletas sí eran un poquito divertidas, pero, pero bueno, eh, destacaba pues que, que, de, que, que lograron un, un... Era como el lado, el lado bonito de, de Green Day. O sea, por así decirlo. O sea, Green Day salió y también pues, era así un punk así sucio y, y contestatario. Y, y Blink One Tour era, era algo más light. Aceptado, el mainstream, bla, fíjate, bla, mi bla, je, bla. Fíjate, mi que por ahí dice, la voz del rock and roll dice esta frase. Un, una banda es tan buena como su baterista es malo. ¿no? Entonces quiere decir fíjate. que Blink es una muy buena banda. Oye, ¿sí? y un dato a lo mejor inútil, como dicen por ahí. Ahora Blink One I Too ya puede hacer giras porque ahora Travis Baker ya, ya viaja en avión porque no le gustaba y tenía miedo. Claro, se Travis tuvo una experiencia, una experiencia muy traumática. Muy lamentable, ¿no? Pero bueno, y eh, pues está interesante porque nada más ellos se avientan el disco y precisamente Tom DeLonge es el que se avienta la producción. El o mismo. Sea, ellos, el mismo. Y este no requieren ni de un músico adicional, que si este, que si la voz, que nada. Ellos tres. Es más, canta Travis Barker en, en una en el tema de One More Time, así que 
Imagínense. Que es el que estamos escuchando es ahora. Que está de fondo, exactamente. Exactamente. Buena banda, buena banda. Y buen disco. No, no, son, no necesariamente se recargaron en la nostalgia. ¿Te diste cuenta? Sí, eh, volvieron un poco a, como a sus raíces y esta cosa, pero creo que también propusieron un poquito. Y sí. una de ellas es esta que estamos escuchando. Sí, y, y eh, lo que pasa que es que, lo que te digo, ellos entraron como que un proceso de, de estancamiento creativo. Porque su fanaticada toda era de... O sea, lo escuchaba hablando de puras bobadas, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, de repente, hacer canciones con, con un poquito más de contenido, ¿sabes? Más más poéticas, no sé, más chidas. Claro, y la, y la época... Tú, a ti, por ejemplo, que te gusta siempre hablar de videos... Eh, los videos de la época justo de Bling One y tú no, eran, eran completamente... Con una star y todo. todo ¿no? ajá, eran muy recargados siempre en la parodia, en este tipo de cosas, ¿no? Sí, porque era más, era más enfocado a eso, los ajá. videos. Pero Blink, este, eh, los éxitos tal vez sean un happy punk y eso, pero si tú te adentras en la, dis la discografía, si tienen punk de a de veras, o sea... Claro, claro, pero sí también que pegan no, dos canciones y las demás sí. no les ayudó mucho la época, por lo menos por lo que yo me acuerdo para mí vienen como casi pegaditos los los como los recuerdos de Blink One Two y Jackass. Sí, sí, ah. sí, justo y, y es que justo usaban ese tipo de, 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 de música humor y, de... y de humor y todo que, ah. que es lo mismo que usaban para los videos. Sí, usaba, y de hecho mucha música de Blink la usaban Ajá. en los videos de estos güeyes. ¿En Jackas? Sí. sí, ¿no? Pues es que era la época, o sea, si alguien, no sé, era como el, el Van Halen de los de los finales de los noventas o cosas y, así. Y además estaba bien mezclado con Papa Roach, con, con, con otro, es que en esa época hubo un bombardeo de, de rock de diferentes estilos. Oye, sí, o sea, y en aquella época también dirían que porquerías esos son puras babosas. Claro, por, sí, supuesto. por supuesto. Siempre por había supuesto. un anciano. Siempre había un anciano que, este, y, o, que venía de la oficina. Sí, un, pon, un ponquetero de 60 años que decía eso no es punk. Eso no es punk. The Clash es, es punk. Claro. Y ahorita hay quien dice eso no es punk. Blink One y claro. Green Day son mis, es la vieja. Sí, porque yo, yo recuerdo la época cuando a Green Day le, le tiraban. Claro. Bien, de que era muy soft. ¿No? A nosotros nos tocó eso así, tal cual, en tiempo real. Pero qué buenos batequeros tenían entonces. Sí. Como que así se así callaron a dos que tres, ¿no? Con sí. el bataquero, órale. Los o sea, dos muy buenos, tres bueno, cool. Tres cool, tres cool. Ah, amigo de Alex González. Claro. Eh, nada más. Súper, súper compas. Sí. Solo, ah, solo porque se apellida cool. Tenemos cuatro minutotes, amigo. Cuéntame entonces qué pasa con este disco, pero desde el <risa> principio. ¿Cómo se les ocurrió <risa> a, mis, a mis tres amigos de Blink One y tú? Pues la verdad que yo no yo ni sabía. <risa> yo no sé. La verdad no, que yo no sé. Es que yo te digo, yo estoy ahorita tan... Estoy metido tanto en, en, en aprenderme... Sí, traemos un montón. Exacta. Ah, mira, qué buen momento Hay para decir. De vamos eso, a, sí. próximamente vamos a hacer una serie de conciertos este año y uno de nuestros New Year's Resolutions o nuestros propósitos de Año Nuevo es empezar a hacer una serie de conciertos cada mes con temáticas muy parecido a lo que hacemos aquí en el programa de la Cueva de Gargamel. Difícilmente vamos a hacer uno de lo mejor del 2023. Sí, eso no pero, creo, pero el pretexto y el primero que vamos a hacer es una Glam Night. Ahí con nuestros amigos de Keep Rocking, donde hicimos una buena mancuerna. Sí, vamos a hacer puros éxitos de, pues, de los ochentas. Sí, el glam, glam ochentero. Hair metal, hair metal. Hair metal. Como le quieran decir. Y pues debido a eso, pues mucho de esto me tomó de sorpresa. Bueno, el de Metallica ya lo conocí, el de Rolling Stones también. 
y el de Queens, el de Queens pero el de Blink-182 no lo conocí. Hay una cosa que yo traigo aceptar? y que también tiene que ver, yo pienso que con propósito de, de Año Nuevo, mi querido amigo rockero, mi querida amiga rockera, si nos estás escuchando en este momento y te sientes un poco perdido, abre tu Spotify o cualquier de plataforma, plataforma de y hay gusto. un montón, hay un montón. Hoy no hay ningún pretexto, no tienes que meterte en una tienda de discos a vagar, Puedes ponerlo en Google, en cualquier lado. Hay un montón de música que se está haciendo de manera independiente en todo el mundo. Puedes escuchar rock yugoslavo, argentino y de Tijuana. Y seguramente te vas a encontrar con un montón de cosas. Y si no te quieres meter a otros géneros que digas a mí me gusta el rock, nada más. Hay mucho. Hay mucho. Nomás sí. ahora no está siempre en domingo y no Exacto. salimos, no, tampoco te está 87.8 videoclip. Ni, o no pa sé qué. ni pasan sí. videos en MTV. Exactamente. Pero por ahí no es. Por ahí no es. Ahí, y hay para, y para aquellos que le gustan las listas, pues hay para tirar hasta por donde quieras. A mí me gusta, yo soy más de más vieja escuela, más de escuchar un disco completo. Pero ahorita hay mucha gente que no, que yo creo que, pues, para empezar el Aldo. Claro. Que me dice, uy, yo nunca me he escuchado un disco completo. Nunca tiene 23 he escuchado un años. disco completo y tiene 23 años. Ese o sea, chiquillo. de ningún artista, o sea, increíble. Ni siquiera de las porquerías que le gustan. La... <risa> Déjame decirte, alguna vez me invitaron a un programa de radio, hoy te no voy a decir cuál, pero... ¿La Cueva de Gargamel? No, en otro programa. Oh, es, Otros... Eh, <risa> otro hijo de... Su... No, déjame decirles, ahí les va... De alguna manera, pues me, 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 me establecieron como, ah, el ingeniero, el conocedor y no sé qué. Le vamos a poner 10 bandas y a ver si nos puede decir de qué de qué origen son. No, nomás tiene tres. O sea, bandas nuevas. Sí, sí, no, bandas nuevas y de qué país eran. Ah, no, bueno, yo no sé si no, alguien no. tenga esa capacidad eh, este, y, y este, de reconocer los acentos cantados. Está muy ¿no? Bien. no, no, todos <risa> cantaban en inglés y de pronto había dos que tres bandas latinoamericanas y, y nomás tiene una de las latinoamericanas y europeas tiene dos. Y, y no te creas, o sea, una banda de Turquía, una de, de Ucrania. Ah, pero es que de Turquía todo el mundo sabe. No. Eso no, claro. No, es que de pronto puedes escuchar, es más, han escuchado el, el metal mongol. Claro, de, de mongol, ¿eh? lo tengo siempre en mi cabecera. Que tienen una pila de discos de metal mongol, que me encanta. O, o hay, hay, fíjate que hay buen rock ahorita en, en, en Italia. Y sobre todo un poquito con hip hop Y suena muy bien Vamos a estar el jueves por ahí, ¿no? En Italia creo, más o menos Pero bueno, vámonos a escuchar Ahora sí nos regresamos a escuchar A Blink-182 Este reencuentro Y esta cosa que hicieron buenísima Con el disco One More Time Del año recién, recién finado 2023 Estás en la Cueva de Gargamel No te vayas Bien a lo mejor Alright Jake 
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la Cueva de Gárgamel en la recta final de la emisión número 36 de la Cueva de Gárgamel aquí en Éxtasis Digital 105.9 de tu FM y del FM de todos. ¿Sí? Escuchando lo mejor o algo de lo mejor de los discos editados en este recién terminado, terminado 2023. 2023. Sí. ¿Cuál ha sido el que más has disfrutado, carnal? Yo creo que el que más me gustó fue el de los Rolling. ¿Sí? ¿Sí? ¿De plano? Yo creo que sí. O sea, tú eres clásico, clásico, sí. en serio. Ustedes van a decir que el de Metallica también me gustó. No, me, sí, bueno. bueno, Metallica siempre... Ya es que no, no puede ser, ya no puedes pensar claramente ahí cuando eres tan sí, fan. Sí, ¿no? es que exacto, pierdes la objetividad. Pero me pareció muy interesante, sin duda. Dos me parecieron muy interesantes, y es la palabra, que es el de Patch Mode y el de Ajá, Queens of Stone Age. Sí. Sin duda, discos como para disfrutar... Para estudiarlos, para, no sé, disfrutártelos, pero en otro contexto, ¿no? Agradable, Distinto. agradable también el de Blink, la propuesta, sí. refrescante, a pesar de que sea una banda vieja. Y Yo lo único a... que me disfruto de Blink es a, a, al travieso ladrador, a Travis Barker, <risa> que la verdad es... Recién bautizado. Pero Oye, yo pero... creo que el que a mí más me sorprendió es el de los Foo Fighters. Yo pensé que esa banda... Había terminado. Pero es que no estás considerando que ahí tiene la Dave Grohl, que sí, es un workaholic sí. y un obsesionado con. No, sí, yo, yo, yo sabía que no iba a ser lo último de Dave Grohl. Pero no tan rápido, pero, ¿no? Pero no, pero sí pensé que de Foo Fighters había escuchado ya lo último. Y el primer no. disco sin Taylor en más de 20 años. ¿sabes? Exacto. Yo, claro, yo por es eso tremendo. pensé que iba a seguir Dave Grohl. Y sonando como. Como siempre, ¿no? Como... Duro, bien, las, las, las composiciones de Dave Grohl, increíbles. Pero me parece muy bien, un buen tributo a, a un amigo y un compañero de banda, ¿no? Y además un poquito Ajá. también el título, ¿no? Que Ajá, es, que es la, justamente el título del disco es del tema que estamos escuchando de fondo, que es But He, But He We Are. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Pues es un poco eso, ¿no? A pesar también. de lo que sea, sí. Es, es, es lo que hacemos es, Hacia dónde me voy a ir no Y es un poco también sí. la ética de que pues, puede estar todo Y vaya, Dave Grohl no lo ha tenido fácil Ya dos compañeros importantes de la música Se le han ido Sí, en este caso este ¿Cómo le haces? Porque ahora que se ha Que se sabe más De la intimidad, de cómo funcionan los grupos Y eso porque antes no se sabía tanto Pero ahorita como dice Jero Ya hay güeyes que ponen desde que se levantan, se ponen las calcetas, desayunan, o sea, ya es como que too much. Y ya se sabe muchísimo de cómo funciona la banda y todo lo, todo el mundo que depende de un proyecto, pues también es bien con la mano en la cintura. Uno acá dice, no, pues yo mejor que no, ya no grabe más nada. Claro. O sea, uno acá desde... ¿eh? Sí, o ya, o ya no hago más giras. O que haga otro grupo. Pero, pero también de repente la gente no se da cuenta que, que un chorro de gente depende de, de la industria. Claro. Y no solo los que salen en las portadas de los discos. Por supuesto, ahí detrás de hay un equipo de trabajo increíblemente grande. Y, y ya Foo Fighters les costó muchísimo, entiendo yo, haber llegado a esa etapa de... de pues, o sea, independientemente de cómo sean los chairs y, y esa onda, porque es mucho de cómo funciona también, que hemos aprendido muchísimo, que antes no se sabía. este Ya además de Taylor, ya, ya los otros también son full. 
Ajá, sí. Full sí. Este, members, para no decir como que el Inge no se me excite acá. <risa> este, <risa> miembros sí. completos. Ajá, sí, y, no, sí, y no es tan fácil, o sea, tirar así un proyecto para un lado, ¿sí o no, Jero? Claro, no, por supuesto. Digo, estoy de acuerdo con todo eso que dices y realmente como encontrar la motivación para seguir en una banda como los Foo Fighters me parece que es la más loable que es la música misma. Claro, además, mira, yo creo que eh, Dave Grohl, no tanto como serle líder, pero sí sabe que tiene que darle vida un proyecto que, que a, 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 a la par también funcionó como de Patch Mode. O sea, vamos a reivindicar, no, no reivindicar, sino vamos a darle un toque porque se nos fue un amigo. No, no, ya, Entonces, yo creo que eso del toque ya lo dejaron hace rato, bueno, mi Ah, no sé, eso Bueno, sí, creo que no. Tienes razón. No, era la, mejor, no, no, no creo es, que fuera el mejor tributo. No. Y, y bueno, son, son temas muy íntimos en claro. donde, pues, este sí, sí hay un poco de, de extrañar al, al compañero caído. Y eh, ahora, por ejemplo, Dave Kroll ya es más maduro. Y. Y le permite, o sea, verlo en el mundo de otra manera en donde pone a, a su hija a cantar en una canción, este Violet Grow, eh, participa en Show Me Go, Show, Show Me Go, y eh, este disco. en este disco viene ya la participación de ella. Entonces, es una manera de, ya de integrar todos los elementos que él tiene y que dice, bueno, ya está donde he llegado, mira, pues estamos aquí, es acá. Es el disco número 11 en la carrera de Foo Fighters. Entonces, eh, lograr... Y todavía continuar con esa banda que ha tenido desde el inicio, este, ese guitarrista que alguna vez fue también apoyo en Nirvana. Pat Smear. Pat Smear. Entonces, híjole, yo creo que. Es más, hasta se dieron el lujo de hacer una película malísima sí. que se va a hacer culto, yo creo que en 20 años. Espero Entonces, que no. no, esperemos que no, pues, pero. <risa> chafísima, pero se dieron Porque ese sí gusto. es muy mala, sí. la verdad. Sí, no, no, claro, o sea, pero, pero se dieron ese gusto. O sea, imagínate qué más no puede hacer Dev Girl. No, pues ya se compró el Sound City y se lo llevó a su garage, nada más. Imagínate, claro. entonces bueno, y si con este, la misma consola donde grabaron todos los discos de, de, de Jesse's yo Girl me quedo, y... yo me quedo con el con el hack da, hack, hack ni Diamonds, fue la palabra. Yo pensé que le había dado Hackney. un stroke en este momento en tiempo real. Maldita chiripiorca. Sí, sí. Este Hack ni Diamonds, sí, perdón, se me fue la palabra. Corte, Adriana, no, pues, este, corte. 911. Este, <risa> échale agua. No, este, ahorita preguntaste que a mí me gustó, por ejemplo, el de los Stones y este de los Foo Fighters, porque creo que sigue siendo ese rock que se necesita y decir, es que esto es. O sea, el rock aquí parte. O sea, y estamos oyendo a alguien, o sea, los Stones, estamos hablando de un grupo de hace 60 años, 60 años, o sea, por Dios. Y hay mucho más, ¿eh? Hay sí. mucho más ahí, hay sí, que buscarle sí, sí. y hay que encontrarlo. Vale la pena, no hace mucho los Red Hot Chili Peppers sacaron un álbum, tal vez hace dos años. Y creo que están por sacar uno. Y han estado vez. sacando, las bandas legendarias han estado sacando discos, pero también las bandas que vienen empujando y el rock and roll es música de jóvenes, por definición. También escuchamos a las bandas nuevas. El otro, claro. el otro día, conversando con Jero, sacamos, ¿qué te gusta? ¿10, 12 bandas? O sea, porque nos dimos a la tarea de sacar, a ver, con el tema ese de rock, del 2000 al 2009, sacamos unas 10, 11 bandas, del 2010 al 2019, otras 10, 11 bandas. Entonces, sí hay, solo que perdió el protagonismo en, en el los medios. Y antes el rock gozó de ese protagonismo y otros géneros que estaban... En el underground son los que ahorita son protagonistas, hay que aceptar la pero realidad que, pero, y seguir trabajando. Pero fíjate, pero sí están. también lo bonito de esta época es que en tu casa puedes ser protagonista lo que tú quieras. Claro, y tienes los, los recursos que antes no lo habían. Antes no lo había. Exactamente, o sea, no, no tienes que ir a comprar un disco, ahora lo puedes tener todo en tus dispositivos. Sí. Y antes y era un dineral comprar un disco 
hoy lo es ridículo tener en tu dispositivo. Es, sí, o sea, la, las plataformas digitales es ridículo, ese es otro tema que sí, tendremos sí. que hablar, pero sin duda, como, como consumidor de música, es buenísimo poder tener estas opciones. Y hay un montón de música, la reflexión, si es que hay tal de esta noche, es que hay rock and roll, está lejos de estar muerto y en 2023, ah, como muestra, había un montón de... Y el 24... Viene lo mejor. Viene lo mejor, exactamente. Oh, wow. Nos despedimos. Muchísimas gracias, Adriana Antonio, en los controles. La más atenta y hermosa. Como siempre, otro año más. Espero que nos toquen muchos años aquí compartir eh, contigo en, en Éxtasis Digital. Y Jorge González. Nos vemos la próxima semana. Si sí, ya que ya no dijiste hola y la no, no. Este, <risa> Bueno, ¿qué tal? Mi querido, mi querido Iván Maldonado, enfermo as hell. No, pero aquí al pie del cañón, como dicen ustedes, muchas gracias por su audiencia y ya le estamos preparando todo el mes y lo que viene para el aniversario del Así es, próximo, no, pues muchas gracias a ti, right. como dicen allá en tu tierra. Mi querido, <risa> mi querido Inge. Pues bueno, empezamos bien este año con muy buena música, buenas producciones del año pasado, pero exactamente viene a lo mejor, All right, eso viene excelente. Así que sigamos trascendiendo toda esa mierda. Y sigamos trascendiendo, bienvenido 2024, aquí estamos. Exactamente, bienvenido 2024, en la emisión número 36, la dedicamos al 2023. Vamos a ver qué nos depara y en un año haremos un recuento también y seguramente nos van a sorprender un montón de bandas legendarias y bandas Seguro. nuevas. Vamos a escuchar entonces a Foo Fighters de 2023 el disco es But Here We Are But Here We Are y la canción se llama Under You nos vemos la próxima semana en punto de las 9 de la noche en Éxtasis Digital cuando la cueva de Gargamel se abra de nuevo nos vemos alright alright buenas noches Just like you
Solo descansan y por hoy Cárgamel regresa a su cueva para volver con más fuerza el próximo martes a las 9 de la noche por Éxtasis Digital. Hasta entonces.